0: Shalom meus irmãos, aqui é o Rabino Marcos Parreto, E a porção da palavra né, de hoje Que é o Shabat, Shalom, né? Cumprimentar você, sua casa, sua família E a porção desta noite, desta palavra Ela se encontra exatamente no livro de Shemot Que é Êxodo 27 E a partir, né, já o finalzinho de Êxodo Verso 20, que diz assim, ordene ao povo de Israel que traga uma, que traga uh, a você azeite puro de azeitonas prensadas para a luz e mantenha a lâmpada continuamente queimando. Ordene ao povo, é muito, muito bacana esta palavra, é, 27, 20 de Shemote. Então começa assim, ordena, ordenarás aos filhos, né, povo aí, a palavra povo são os filhos, né, os filhos de Israel, e é muito peculiar a palavra hoje, porque diz assim, ordene aos filhos, diga aos filhos, é, dá ordem aos filhos, né, que, tra, que venha trazendo, né, que possa trazer é, azeite puro. É muito legal, porque nós podemos extrair aqui um conhecimento fantástico, que o Eterno, ele direciona Moisés, né, Moshe, a Moxê, a, a, a dar uma palavra ao povo, dizendo assim, ó, fala aos filhos, né? não é qualquer povo, não é qualquer pessoa, são filhos. E a palavra usada é ordene, ordenar quer dizer, você não tem, Opção, você não tem questionamento, você não tem o que fazer, é ordene, diga ao povo, diga aos filhos de Israel, né? dá ordem aos filhos de Israel, é, veatã, tá aos filhos Tetsat, Tetsur et Binei Israel da ordem ao povo é uma ordem é uma ordem do eterno aos filhos então o eterno ele tem filhos e ele quer conduzir esses filhos no melhor caminho e o caminho que ele tem porque todo o caminho que o eterno que o criador que Deus te ordenar que Deus te direcionar vai ter um porquê e vai ter um para quê então, o Eterno ele nunca diz alguma coisa a alguém somente por dizer. É porque ele está enxergando lá na frente. E tudo que você fizer em relação à obra, em relação às coisas que ele, o Eterno, está inserido, ele vai te recompensar por isso. Então, a sua, a, o seu trabalho, a sua obra, não é em vão. Tudo que você fizer, você receberá como pagamento do Eterno. Então você pode receber para você salvação, vida eterna, transformação de vida, isso na sua vida. Mas também você pode receber como pagamento na sua esposa, no seu esposo, transformação de vida, libertação, cura, restauração, alegria, sucesso, prosperidade. Você pode também receber na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Então, de certa forma ou de qualquer maneira, melhor dizendo, você nunca deixa de receber. O Eterno vai lhe pagar, ele vai lhe recompensar. O texto diz assim, ordene aos filhos de Israel, ordene aos filhos, talvez a versão bíblica que você tenha nas suas mãos, fala povo, mas não é povo qualquer povo, tá bom? É os filhos de Israel, Binei Israel, são os filhos do Altíssimo. Os filhos que têm uma marca de príncipe, de princesa, de pertencer ao El, Israel, pertence ao Criador, pertence, príncipe que pertence a Deus. Não é apenas um príncipe, então não é qualquer povo. E aí a ordem que Deus direciona é essa, que venha trazendo, que, que traga, que venha carregando, que venha trazendo com as suas mãos o que? Azeite puro. Eu acho é, interessante que há muitos momentos na Bíblia que você leva a oferta que você acha que tem que levar, que o seu coração, né, a gente fala coração, mas é aquilo que o Espírito de Deus, Ruah Hakodes, conduz a pessoa. Né? Você leva a oferta que você achar, você leva a oferta que o seu coração dizer para você ofertar, que a sua consciência, que o seu amor, que o seu carinho, você leva a oferta. Só que aqui não. Aqui você tem que trazer o quê? O azeite. E qual tipo de azeite? Azeite puro. Azeite puro. Então, você imagina hoje que um vidro de azeite de 500 ml custe aí os seus 20 reais, 25, 30 reais. Então, aquele azeite que a gente compra, que a gente sabe que não é puro, embora esteja escrito no vidro extra virgem, coisa assim. Mas esse não é o azeite puro. Esse azeite puro, meu irmão, ele é tirado, ele é extraído, é, da das olivas né, da, da da azeitona, ele ele é extraído das primeiras gotinhas quando começa a prensar as azeitonas. Então você pega uma azeitona quando começa da primeira prensa, aquela aquele aquele prensado mínimo é esse azeite, é esse azeite que é o puro. É quando é quando a azeitona começa a passar pelo processo, que ela vai ser prensada, então esse início dessa prensa aí é que vai tirar esse azeite puro. Então você imagina que tem que juntar uma quantidade imensa de azeitonas para tirar um pouquinho de azeite. Por isso ele é puro, ele é caro, ele é valoroso, ele vale muito. Isso quer dizer o quê? Que da sua vida, tudo que for primeiro... Tudo que foi o início tem que ser ofertado ao Criador. Então isso fala de várias coisas, inclusive fala de dízimo, inclusive fala de primícias, que são as, os primeiros frutos, os seus primeiros ganhos. Não é? Você não paga a sua conta com primícia, você paga a conta, a sua conta, as suas despesas, depois que você tirar a primícia do Eterno porque primeiro é Deus, se você procede de outra maneira, que não seja essa que eu estou falando, você está fazendo errado, você está dando para o Eterno o que está sobrando, e a gente não dá sobra, Deus não é Deus de sobra, ele é Deus de primícia, entendeu isso? Então são os primeiros frutos, e aí o Eterno direciona a palavra dele, e ele diz assim, fala aos filhos de Israel, ordena aos filhos de Israel, não é apenas falar, você não os, quem é filho, nesse momento aqui, ele não tem opção ele vai ter que ter azeite isso quer dizer o que? isso quer dizer que você tem que ter a ação do Espírito Santo em você não é? o apóstolo Shaul, ele direciona também, né? ele fala assim não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos, é uma ordem você não tem opção. Ah, eu vou frequentar a igreja de vez em quando. Ah, eu vou orar de vez em quando. Ah, eu vou obedecer mais ou menos. Ah, eu não quero conversar sobre isso. Você não tem opção. Claro, eu estou dizendo para filhos. Quem é filho, quem é filho, entende o que eu estou falando. O filho não tem, não tem opção. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. E depois que você é cheio, você devolve os frutos para Deus, que são frutos de atitude, de vida, são frutos de obediência, são frutos de uma vida com o Eterno. E o texto diz, ordena os filhos. Que filhos? De Israel. Que fazem o quê? Que tragam azeite puro de oliva. Não é azeite, é, não é azeite de soja. Não é azeite de outros elementos. É, tem que ser azeite que o Eterno determina, que é de oliva, oliveira. Para aqueles que não sabem, oliveira é Israel, é a nação de Israel. Então você diz para o filho de Israel que traz a oliveira de onde? Azeite puro de onde? De Israel, porque não serve de outras nações. Isso quer dizer o quê, Rabino? Isso quer dizer que você tem que ter uma vida próxima do judeu. Você tem que ter uma vida parecida com a do judeu. Você tem que ter uma vida que você imite, seja imitador do judeu, porque Deus escolheu foram os judeus para ensinar as nações. Então, o segredo está com os judeus. Claro que eu estou falando do judeu que tem o Espírito Santo, que tem o Ruachacod, que crê no Messias e Yeshua, porque você pode aprender muita coisa, muitas, com outras pessoas, inclusive com os judeus. Mas aquele que tem Yeshua... Ele não, vai, ele não vai dificultar a sua caminhada. Pelo contrário, ele vai facilitar os seus degraus. Os degraus que você irá subir. Os degraus que você subirá para alcançar uma vida com Deus. A sua caminhada se torna mais fácil. Quando você tem um judeu que, que, que tem a Torá e que crê no Messias e Yeshua, ele te ajuda ele encurta o caminho... Ele encurta... Ele vai ser o João Batista para você... Para você andar e encurtar o seu caminho... Ok? Aqui... Então o texto diz... Azeite puro de oliveira... Que é de Israel... Aí ele diz... Batido... Prensado... Para amenorar... Então esse azeite será usado... Diante do eterno... Ele será colocado diante de Deus... Então a Bíblia diz que a obra de alguns é como palha, é como madeira, é como ferro, é como bronze, é como ouro, a, a, a obra de cada um é de uma maneira, existem vasos de várias maneiras, mas quando diante do eterno, qual o vaso que vai permanecer? Qual o vaso que vai realmente ficar de pé? Eu recomendo e quero te ajudar a entender o que eu estou falando, é o vaso de barro. Porque o vaso de barro, ele é um vaso que ele sabe que diante do eterno, ele é apenas barro. Ele é apenas barro e é o barro na mão do, do oleiro. Ele não reclama com o oleiro, pelo contrário, ele está disposto a ir para a roda. Para ser amassado e feito de novo, se preciso for. Então o vaso de barro é um vaso extraordinário. Por que, Rabino? Porque ele é diferente de todos. Ele é simples, ele é maleável. Se colocar água nele, se ele chorar, ele se derrete. Então ele, ele é quebrantado, ele chora, ele se aquebranta com muito fácil... Tá? Ele não é alguém que fica achando que, que é melhor do que fulano, ciclano sabe mais do que isso, do que aquilo. Não, 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 não. Quanto ele mais sabe, mais ele chora. Quanto ele mais sabe, mais ele se derrete. Quanto ele mais sabe, mais ele se quebranta. Entendeu isso? É um vaso de barro. E a simplicidade desse vaso, tudo para ele está bom. Claro que quando se trata de servir a Deus, ele tem as coisas mínimas que a Bíblia exige. Então, um caminho mínimo, uma sequência mínima de raciocínio. Então, ele conhece a Deus, ele quer amar a Deus, e ele quer continuar a conhecer a Deus. Olha que palavra linda. Continuar a conhecer. não é? Eu não sou daqueles que voltam para trás, eu não sou daqueles que desanimam e retrocedem, não, eu desanimo, eu dou mais um passo para frente, eu fico desanimado, triste, aborrecido, eu dou outro passo para frente, eu fico chateado com alguma coisa, eu dou mais um passo para frente, então a cada momento, seja ele de alegria ou de tristeza, de vitória ou de derrota, porque isso faz parte da vida, é mais um passo em direção ao eterno, se você consegue a sua vitória, dê um passo para Ele, porque é Ele que te abençoa. E se no momento você está vivendo um momento, talvez, que você chame de derrota, e eu chamo de aprendizado, de amadurecimento, de crescimento, dê um passo também para o Eterno, porque Ele vai lhe ajudar nesse momento. Olha que coisa linda. De uma forma ou de outra, você dá um passo para o Eterno. Produz azeite, azeite conforme da oliveira, conforme um judeu procederia na sua vida. No seu, no seu chamado, ou naquilo que você está vivendo, né? uma ação, como seria um judeu agindo na minha vida? Né? Como que ele, ele procede? Eu também quero proceder assim. Então, é necessário esse conhecimento, né? de um judeu que tenha conhecimento do Mashiach, né? de, do, do Cristo, do Yeshua. E o verso 21, gente, ele diz assim, Arão e seus filhos devem colocá-la na tenda do encontro, do lado de fora da cortina. É muito legal isso, porque Aron é o sacerdote, é o sumo sacerdote. Ele tem que colocar, ele tem que proceder, ele tem que fazer, né? Aron e seus filhos devem colocá-la. É muito legal que na tenda da congregação, fora do véu, quer dizer, existe uma vida do lado de dentro do véu e existe uma vida do lado de fora do véu, que está diante do testemunho, ou seja... É, fora do véu, você tem que ter testemunho. Rabino, o que, que é do lado de dentro do véu? É quando você está na plenitude da presença de, de Deus, do Eterno. Então, estar dentro do véu, eu vou lhe esclarecer e profeticamente que eu quero que você receba essa palavra. Estar do lado do, de dentro do véu, quer dizer, quando você está reunido com os irmãos dentro da congregação, você está dentro do véu. Você está diante da arca. Então, eu quero que você entenda que a arca é o mestre, é o salvador, é Yeshua. Quando você se reúne dois ou três na presença dele, ou seja, na congregação, por isso que algumas pessoas elas, 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 elas não conseguem, elas não permitem viver, estar, permanecer na congregação dos, com os irmãos, por N razões, cada um vai, vai dizer a sua razão própria, mas nenhuma razão, é, nenhuma razão vai justificar essa atitude de não pertencer, de não é, ficar junto, de não se envolver na congregação, nenhuma, nenhuma, vou falar de novo, nenhuma justificativa é plausível, tá? nenhuma justificativa é forte o suficiente para tirar você da congregação? Nenhuma justificativa? Ah, mas eu estou vendo defeito no fulano, ciclano, nisso, naquilo. Ok, defeito todos têm. Limitações? Uns têm mais, outros menos. Verdade seja dita. Não existe ser humano perfeito. Né? Perfeito é só o Criador. Estamos na busca da perfeição, né? Estamos na busca do agir de Deus em nossas vidas, através do Espírito Santo de Huar Haacodes, para que nós cheguemos, né, cheguemos ao alvo, que é a plenitude, que é a perfeição que Deus tem para a nossa vida. Então, voltando ao texto, é, o texto diz assim, na tenda da congregação, fora do véu, porque do lado de dentro do véu é só perfeito. Do lado de fora do véu são os imperfeitos. Ou seja, do lado de fora do véu, é, nós estamos no nosso dia a dia. Do lado de fora do véu, você está vivendo a sua vida, dia após dia. São seus dias. É quando você vai para o seu trabalho, quando você vai é, fazer as suas compras, quando você vai. É, na, no, em uma festa ou hoje não tem, mas teria escola né, quando vai, vai para os seus afazeres do dia a dia então, quando você vai para os seus afazeres é do lado de fora do véu então, do lado de fora do véu é a sua vida é a sua vida do dia a dia e aí o que é mais incrível que está escrito na tenda da congregação, do lado de fora então, por que, que é na tenda da congregação, Rabino? Porque o Eterno, ele habita nos céus. Mas o mundo foi feito por ele, é dele. E o mundo está cheio da sua glória, da sua presença. Então o planeta Terra, por si só, ele já tem a presença de Deus, ele já tem o um testemunho de Deus. Então quando fala é, na tenda da congregação, mas do lado de fora, o que você tem que fazer do lado de fora? É, o lado de dentro é quando você está reunido com seus irmãos, adorando a Deus, levantando as suas mãos, glorificando o Eterno, exaltando a Deus com cânticos, com louvores, com orações, com as mensagens, é, com tudo aquilo que é feito numa reunião. Tá? Então isso é do lado de dentro. Do lado de fora é quando você... Está vivendo o seu dia a dia. E o texto diz que está diante do testemunho. Então você deve carregar o testemunho de uma vida com Deus. Que tá, está do lado de dentro. Você tem que levar isso para o lado de fora. Você tem que carregar isso. Não dá para viver uma vida espiritual isoladamente. E viver outras outras, uh, outras, outras outros lados, né? outras maneiras, viver de maneira que não esteja a, a Bíblia, Deus, o Senhor, com a sua vida. Não dá para viver uma faceta de, de uma vida dentro da igreja e fora da congregação ser outra pessoa, ter outra face. Né? Nós não temos duas, três, quatro, cinco faces. É uma face só, é um ser humano só. Por isso que ele fala, do lado de fora, é, você vai ter que é, estar diante do testemunho. É como se você estivesse diante do Criador, também do lado de fora. Aí o texto diz, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até amanhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações, será este, então este comportamento, esta vida, este testemunho, ele tem que fazer parte da sua vida eternamente, ele tem que fazer parte da sua natureza, porque você foi chamado por Deus como filho do Altíssimo, como filho do Eterno, e aí no capítulo 28 fala assim, faze também é, vir para junto de ti, Arão e teu irmão, e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes. Então o Eterno está sempre procurando sacerdotes. Sacerdotes são líderes, são pessoas que se colocaram numa posição de liderança. Talvez você não seja o líder da igreja, da congregação, o líder do louvor, o líder da oração, talvez você não tenha essa titularidade mas você tem, tem sim um chamado de Deus para ser líder, líder da sua igreja, é, talvez não seja esse o seu caso, mas líder do seu lar, da sua família, ser líder no meio dos seus amigos, ser líder no trabalho, você sempre vai ter um chamado de líder, mesmo em situações, você vai dizer, Rabino, eu não sou líder na igreja, eu não sou líder no trabalho, eu não tenho nada disso. Então eu vou dizer o que você vai ser líder, que é o mais, o mais forte de tudo. Você deve ser líder dos seus sentimentos, líder das situações que você vive no dia a dia, líder de situações ruins. Ou seja, eu estou dizendo que Deus lhe deu o poder, a unção, a graça, a bondade, para que você domine sobre os seus sentimentos, sobre as suas situações de vida, sobre aquilo que você vive, sobre aquilo que você passa, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você tem, tem no seu coração. Então Deus te coloca como líder. Líder, sempre você será um líder. E uma coisa que é muito legal e interessante aqui, é que o Eterno vai mandar fazer vestes aqui. E esse capítulo 28, mas nos capítulos anteriores, também vai ter momentos e instrução de construção. A partir do verso de número 3, começa a falar de vestes, de roupa. E eu me eu, eu lendo o texto, eu falo assim, Deus, o que tem a ver as roupas, né o que tem a ver as vestes, né é, o que as vestes as vestes dizem de uma pessoa. E é muito interessante isso, que Deus vai dar um uniforme. A Bíblia não diz a palavra uniforme. A Torá não fala de uniforme. Mas eu falo uniforme. Por quê? Porque quando eu vejo alguém de uniforme, eu sei o lugar que ela trabalha. Eu sei quem é aquela pessoa, mesmo não sabendo o nome dela, não conhecendo a família dela, de onde ela veio, para onde ela está indo. Mas só de ver o uniforme, eu sei quem é aquela pessoa, eu tenho uma ideia de quem ela é. Então, quando eu vejo um uniforme, uma farda, eu sei que é um policial, eu sei que é alguém das Forças Armadas, quando eu vejo é, alguém de jaleco branco, de todo vestido de branco, e, e existe um uniforme de um médico, quando eu vejo alguém com uma, uma vestimenta, de uma empresa uniforme de uma empresa costuma ter até no, no bolso né no uniforme o nome da empresa então eu quero que você entenda o seguinte o uniforme diz muito quem é a pessoa o uniforme fala de você, agora o que mais fala do uniforme, que eu acho, é, é, usando essa palavra para entender as vestes sacerdotais, as vestes da, das pessoas que servem a Deus, para que você entenda bem, quando o Eterno dá as vestes, ele diz que tipo de vestimento o sacerdote tinha que usar, o sumo sacerdote tinha que usar, era diferente, quando Deus dá o Eterno, ele dá as vestimentas, ele fala que tipo de vestimenta esse sacerdote teria que vestir. É muito interessante, é porque assim, eu vou vestir é, um, um, uma vestimenta para servir o Eterno, no caso aqui o sacerdote daqueles dias, né? e o sumo sacerdote. Para eu entrar na presença do Eterno, eu não visto qualquer tipo de roupa. Agora, uma coisa fantástica é que você pode se perguntar, então, existe um tipo de roupa para me congregar, para me vestir, para mim ir na congregação, na igreja, ou coisa assim? Existe, claro que existe. Você não vai com qualquer tipo de roupa. Por exemplo, é, quando você coloca pijama, por exemplo, você está querendo dizer o quê? Que você vai dormir, que você vai descansar. Então, existe um uniforme para dormir. Existe um uniforme para descansar. Quando você coloca uma roupa, um uniforme de trabalho, você não vai dormir com esse uniforme, você vai trabalhar. Então, a roupa diz muito o que você vai fazer. O, o que é mais incrível da vestimenta é que, quando você coloca a roupa, o alguém, uma pessoa que está olhando para você, ela sabe qual é a sua intenção. Ela, você passa, psicologicamente falando, a intenção que você tem no seu coração, na sua mente então quando você coloca uma vestimenta você está dizendo, ei, estou querendo fazer isso ei, estou querendo sair, estou querendo fazer assim estou querendo trabalhar, estou querendo dormir então para cada, cada situação da vida é um tipo de vestimenta e Deus mostra isso aqui ele mostra de uma maneira muito clara para cada tipo de pessoa sacerdote, o sumo sacerdote o tipo de vestimenta cada, cada conjunto de vestimenta de, vesti de vestes né, que seriam usados, ter uma função. Então, eu queria que você entendesse que a sua vestimenta, hoje, falando para você, deve ser uma coisa saudável. A sua veste tem que ser saudável. Você não pode ter uma veste de qualquer maneira. Você não pode ter uma veste qualquer. Por exemplo, as vestimentas que nós olhamos hoje, no mundo que, que vem de moda, são vestimentos que causam é, que causam situações constrangedoras às pessoas. Tem muita gente usando vestes constrangedoras, mas por, por estar na moda, vai usar. Eu não uso o que está na moda, eu uso o que eu sinto bem. Só que eu sinto bem, eu falando de mim, eu sinto bem com aquilo que não vai defraudar o outro, que não vai causar nada de sensual na vida do outro. Eu não vou usar uma vestimenta porque está na moda, eu vou usar uma coisa que me agrada. Lembrando que dentro de mim tem o um Espírito Santo, tem rua Então, eu não uso uma veste que vai ferir o Espírito Santo. A é uma veste que me agrada, eu acho bonita, mas o Espírito Santo não vai ficar satisfeito. Então, eu não vou usar, eu vou procurar uma outra. Então, isso é muito sério, porque para vestir é do jeito que você vestir, é o jeito que você agrada o Espírito de Deus, é do jeito que você quer levar a sua vida com Deus. O uniforme é muito importante. Então, eu quero que você lembre o seguinte, Deus quer que você leve o azeite, porque você é filho. Você não vai levar qualquer coisa, você vai levar o azeite. Você vai levar aquilo que Deus diz para levar. Não é aquilo que você acha que tem que levar. E outra coisa, as suas vestes têm que ser vestes saudáveis. Tanto para você como para quem está perto de você. Né? É, eu vi uma, um, um testemunho de alguém que levava, ia para a igreja é, as irmãs, e ia com a calça de cós baixo. Quando elas sentavam no banco, que elas iam fazer qualquer movimento, a calça descia, baixava e aparecia, aparecia parte da, da veste íntima, aparecia parte de... E aí aquilo era constrangedor, aquilo era ruim e causou um dano nas esposas, nas namoradas e, e virou, virou uma coisa desagradável. Então a veste é, era para ser uma coisa boa, bonita e agradável e se tornou algo constrangedor, algo que entristecia outras pessoas. Então, não é saudável. Então, você deve olhar para a sua vida e ver se você está agradando a Deus, não só de palavras, mas de vida, de atitude, porque você está do lado de fora do véu. Lembre-se disso. Tem a parte do lado de dentro e a parte do lado de fora. Que o Eterno lhe ajude, que Deus lhe guarde, que Deus lhe abençoe, um Shabbat Shalom, felicidade e sucesso. Eu sou o Rabino Marcos Barreto e abençoo a sua vida em nome de Yeshua. Tchau, tchau, xalão.